0: E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Pipoca com você, o primeiro podcast que fala sobre agilidade, carioca, aqui do Rio de Janeiro, uma cidade com calor danada, aqui, de, papo de 42, 43 graus. E hoje, né, nós estamos no mês de maio, estamos com uma massa glacial aí, que está tá pintando hoje, por exemplo, está com 17 graus, 17, não, 19 graus aqui, e a galera sente frio, 19 graus no Rio de Janeiro é frio. Beleza? Então, a parada é o seguinte, cara, o Pipoca ele já tem um tempo, já tem dois anos e seis meses, estou com 290, quase, 90, quase 290 episódios tá? no YouTube, e eu estava conversando com os meus convidados aqui, que no, no Spotify estou com 39 mil acessos, tá? com mais ou menos 45, 48 países que escutam o Pipoca -age. eu acho isso maravilhoso, muito legal. Mas esses minutinhos iniciais aqui, eu vou falar da galera que apoia o Pipoca tá? A galera que tá junto aí, e eu vou colocar uns videozinhos, né? É uma introdução do Pipoca mais ou menos assim, um camarada que eu, que eu tô ajudando direitinho, inclusive vai ter até o Carol aqui, o Carol vai estar junto comigo aqui, também no videozinho. Então eu, primeiro eu vou passar a introdução no piocagem, cara. Beleza, guardem um minutinho, um videozinho de introdução
1: no pipocagem. <fim> Música
0: Ah, legal, legal. Esse aí quem fez foi o Bruno Ferreira, ele fez essa introdução bem simples, bem direta, bem direitinho. Mas é o seguinte: quem apoia aqui é o Pipocástico? Quem apoia é o IIBA Brasil, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, em que o capítulo brasileiro, né? O capítulo Brasil, quem faz a, a, a presidência, né, quem ocupa a presidência aqui no Brasil, é o Fabrício Laguna. Né? E eu faço a edição do podcast deles, é muito legal, muito maneiro, é sensacional. E ele me chamou, acho que ano passado, no Retrasado, para ser o diretor de comunicação e marketing aqui. Então eles apoiam, eu estou sempre falando aqui direitinho com eles. Eu vou passar mais um vídeo de um apoiador aí, né, que é o Ítalo Oliveira. Dá uma olhadinha no, na proposta dele, que é um lance bem legal, é um produto que ele está lançando aí no mercado. Diga aí. E aí, galera do podcast Pocágio com você, aqui é Ibson, Cabral, seu host, para parada o seguinte, lançamento do podcast Pocágio. meu amigo Ítalo, ele acabou de lançar o primeiro bot, tá, que vai falar sobre agilidade, vai falar sobre os papéis do P.O., do SM, agilidade, scrum, dicas de livro, vai ser bem legal. Então, atente aí, esse bot sensacional. O link vai estar nos comentários e é gratuito. Tá legal? Então Pipoca Aja está junto nessa jogada. Valeu! Beleza, legal. Esse é o recado aí para o Ítalo Oliveira. E o último recado aqui, quem tá apoiando aí o Pipoca é o Me Paga um Café aí, que é um produto do Carole. Ele veio conversar comigo. Pô, isso foi a divulgação para mim e tudo. Eu falei, pô, beleza. Então vamos fazer um videozinho junto? Eu falei, vamos embora. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo do, da nova plataforma aí me paga um café. Galera, só assistindo. Oi, galera. E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade? De lançamento para Pacagio e afins, né?
2: Fala, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do um Tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para academia com mais <risos> frequência e estou ouvindo muito podcast, eu comecei, comecei a ouvir no um podcast dos gringos, ah, if you like, vai me a coffee, putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não <risos> quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando. mepagocafe.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca é. Ágio,
2: junto. Me paga um café, aí. né? Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera! Agita aí, me paga um café.
0: Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. É gozada a gente ficar se olhando, né? Eu quero olhando agora o vídeo, né? Eu sempre já me criticaram que nesse, antigamente fazia uh no final. falei, pô, Y, esse uh não tem nada a ver. Beleza. Para ver o seguinte: hoje o episódio é muito animado. Tem é uma pessoa que eu adoro, eu acho muito legal, uma pessoa sensacional aqui. E ainda trouxe uma galera também muito animada. Hoje o tema vai ser Leanception. E nada mais justo do que trazer a galera da Carole.org aqui, né? Org. É ponto .org, né, gente? Confia, né? É ponto .org, perfeito. Já estou falando aqui. Eu ia falar ponto .br, nada a ver. <risos> então, eu, eu trouxe minha equipe aqui, da, da carole.org. E eu achei bom barato, muito legal. Então, eu vou trazer aqui a minha amiga Mayra de Souza. E aí, nosso amigo, Beleza, nosso amigo Edson, Fabiane, Trista
3: e Fala, Vanderlei. Galera.
4: E Você aí, pessoal? Tá animado, Tudo bem?
3: Né? Uh, que lindo, que lindo! Legal Gratidão isso. Pelo diferente, né? Ficou diferente também, um pouquinho, né? Pelas, as pessoas convidadas... Ó, é. paga um café aí! Isso o é, é um café. Mais tá fazendo um café.
2: sucesso esse negócio,
0: cara? Eu já arranjei uma porção de gente aí. Um café, é
5: uma rosquinha. É
3: <risos>
0: Mas o tema é animadão hoje também, né? O tema é muito animado hoje. O tema que é Linscept, a Mayra está aí para a gente conversar. É com vocês aí, vocês se apresentem aí, quem é, quem é cada um, em que planeta vocês habitam, o que
3: vocês comem, o que vocês bebem. Diga aí. Ah, essa é boa, essa é boa. Eu vou compartilhar aqui a, a apresentação uh, para a gente fazer só um overview inicial e saber é. aí da turma. Que está assistindo a gente também, fazer um, um assessment aí, para saber o, o conhecimento da turma, e aí depois a gente entra no bate-papo, tá? Então, beleza. e aí tem a, 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 prese, opa, a apresentação da turma que eu errei o. Hoje já caiu energia aqui, tá uma beleza. Relaxa, relaxa aqui, nós temos.
0: Agilidade é se adapta a tudo, emoção. né? É com emoção. É com emoção. Eu passo aqui. Aí, é isso, ó, vou adicionar
3: tá... aqui, hein? Oh, isso aí. Isso aí,
0: beleza. Então,
3: nós estamos aqui, eu, o Edson, o Fabiane, o Prista, o Vanderlei, para trazer né, informação, conhecimento, compartilhar aí conhecimento com a galera. E, primeiramente, eu quero pedir permissão, permissão para a gente nós, entrarmos aí na casa da turma, entrar na casa do Ibson. Eu já sou, já sou de casa, mas <risos> quero pedir permissão e. Pedir também permissão para vocês estarem aqui com a gente. Por favor, se sintam à vontade para perguntar, trazer aí. Eu sou a Mayra, sou Enterprise Coach, Linha Geo Coach. Eu sou facilitadora e trainer de Linception, Design Sprint, Strategic Inception, Management 3.0, Estruturas Libertadoras. Eu sou mentor e coach e consultora do Coletivação. Quem quiser se conectar comigo aí, tem o QR Code do meu LinkedIn. Edson,
5: chega mais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Edson Lima, né? Eu recebi um apelido carinhoso aí do nosso amigo Ivan Ferraz de, de profeta. Tenho carregado isso. Eu hoje, né, Eu estou a Jairulide na Raia Drogazil, a chamada RD, né? Que é a união da raia e a, e a Drogazil. Uh, sou o Linhaju Coach. É, facilitador e trainer também de Inception, assim como todos aqui, é, Mandib 3.0 já há alguns anos e recentemente Safe junto com lá o Ricardo Moura, o, o Ronaldo Guedes, lá pela Jaio Training. Tá? Também sou pai do Enzo né? e casado aí com a Solange, que acho que a Mayra, o Wanderlei, várias pessoas aí conhecem também. Além do mais, me reconheço como um grande nerd, tá pessoal? Nerd raiz aí. <risos>
3: Show, Edson! Obrigada aí por estar aqui com a gente hoje. E a Fabiane! Olá! Saudade.
1: Pessoal, saudade também, muito bom estar aqui, uma alegria, uma honra. Então, eu sou a Fabiane atualmente eu estou como coordenadora de projetos, atuo no César, né, na, na unidade do César Labs. César é um centro de estudos e sistemas avançados do Recife para o mundo e também atuo na, como professora e coordenadora na Especialização de Gestão Ágil de Projetos da César School. E junto com os meus colegas, aí, também sou treinadora oficial dessa metodologia de Lean Inception, que tem um mantra e que eu acredito que esse mantra ele serve tanto para negócios quanto para nossa vida. Que é pensar grande, começar pequeno e aprender rápido eu aprendo muito com essa galera que está aí. É um prazer, uma alegria estar tá aqui. Obrigada.
3: Show, Fabi! Vanderlei! Olá, pessoal. Prazer é estar
4: aqui bom. com vocês hoje. É, meu nome é Vanderlei Gomes. Sou treinador, consultor. Atualmente atuo com parcerias na carolho.org. Coletivação aqui com a Mayra também. Grande sucesso. Aí, feito vários trabalhos juntos. Sou consultor independente de transformação digital, inovação. Também tem uma experiência legal aí com Agile, então eu sou linha Agile Expert, sou um facilitador de alguns temas como Management 3.0, é, liderança ágil, Design Thinking, PBB e Lean Inception, que é a nossa cerejinha do bolo aqui de hoje.
3: Show! E lista. Não não teve um slide aqui, mas ele tá aqui.
6: Oh, tá aqui. Eu fiquei esperando o meu slide. Ah, não,
3: não tá aqui. Você, valeu, colocou?
6: Valeu. você não, colocou? Não. Tá. Desculpa. Não o que tinha lá. Vamos lá, pessoal. Chega mais, eu vou Primeira... deixar
3: nesse, aqui que você se abaixou. Valeu,
6: um prazer a todos. É, é um... Pô, fui aluno da, da Mayra, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. É, pode me chamar de Edu ou Prista. É, sou aqui de Brasília, já trabalho com agilidade há bastante anos. Sou também, venho da, é, da gestão tradicional. Hoje eu estou como Agile Program Manager, que a gente faz uma gestão híbrida e num banco, né, que, é um, que na verdade chama Focus, né, investimentos, junto com a BOM para Crédito, que é um marketplace bem legal de crédito. E, e é isso, sou é apaixonado em compartilhar conhecimento. Sou professor da Universidade de Brasília, na disciplina chamada Oficina de Produtos e Projetos e estamos aqui para compartilhar a, com a comunidade os nossos conhecimentos da caroli.org, que é o Leanception.
3: Show por estar, obrigado. Galera, quem está aqui vendo, está aqui com a gente no Pipoca Ágil, é, nós fizemos um acéssimo aqui para entender o quanto que você conhece sobre Leanception, que a gente vai fazer agora rapidamente, o foco não é... Uh, ali a, a, que é a apresentação é o nosso bate-papo depois, é só para a gente, todo mundo está no mesmo barco, ok? A gente não quer ninguém fora do barco, a gente tá pondo todo mundo para dentro do barco, então entra nesse link ou com um QR code e responde aí para a gente o que você sabe sobre Leanception, tá? Então nós vamos ter aí as respostas, ó... 50%, duas, uma pessoa já leu sobre, outra pessoa já participou de uma Leanception, bacana. O que mais aí, galera? Vão, vão colocando, coloca quem puder colocar o link lá no chat para o pessoal responder. Ah, já colocaram, obrigado. Então, vamos ver aí. Nós vamos fazer esse overview, quem puder responder. Então, vamos lá. Lean Inception vem do Paulo Caroli, ele é o criador onde ele fazia Inception, ele facilitava Inception. Inception vem do RUP, é um framework ágil, bem prescritivo e tinha uma durabilidade ali de um mês. Uh, no momento que o filho dele nasceu, ele estava participando de processos de design thinking e também lendo Lean Startup. Dali Gisele, Robson, olha a galera aí. E, nesse momento, ele desenhou ali a ideia da Inception da e levou para o cliente. Olha, em vez de um mês, vamos fazer uma Inception enxuta. Vamos fazer ali em uma semana. E foi aonde surgiu a Inception. E, lembrando, galera, quem ficar até o final tem sorteio de um livro, Leanception, da Carole.org. Ok? e foi aí que o cliente aceitou o Caroly compartilhou com a comunidade as pessoas começaram a utilizar né a Leanception foi dando certo e a Leanception é um workshop colaborativo para alinhar o produto né mínimo viável ali com as pessoas que vão desenvolver o produto junto com os stakeholders é uma sequência de atividades onde gera esse alinhamento e definição dos objetivos do produto, estratégia escopo do produto, utilizando né, técnicas de design thinking com abordagem Lean Startup. Então, olhando para um Double Diamond, que é uh, uma abordagem do design thinking, onde a gente diverge e converge, por isso que duplo diamante, a Lean ela está na etapa de define, de definir o que é o produto, ok? E aí, por que fazer uma lean session, pessoal? Você vai ter colaboração, integração, interação, feedback entre as pessoas durante o processo, todas as pessoas tendo a sua voz, alimentando esse protagonismo, gerando alinhamento, dando direção. Aí eu já fiz spoiler para o outro, ó, gerando alinhamento durante o processo, dando foco e clareza sobre o produto e tendo claro também a definição nos próximos passos. Essa é uma agenda da, da Leanception, são cinco dias, onde o primeiro dia tem foco em negócios, ok? Nos, tem duas atividades relacionadas a design thinking, as demais, levantando a, a, as funcionalidades, entendendo sobre o produto, mas sempre olhando no prisma de quem utiliza, tá? Então, ah, normalmente, é, é, é importante que tenha pessoa que facilita, os membros ativos que vão desenvolver aquele produto, né? vão atuar no projeto, e stakeholders. Montando aí, tendo um time tá, durante todo o processo. Então, gera um alinhamento muito bom de todas as partes. E assim, a gente deixa de trabalhar de uma forma tradicional, com foco no, es no escopo, no custo e no tempo, e começa a trabalhar com uma perspectiva do Lean Startup, né? construir, medir e aprender. Tá? Então, trazendo a ideia do MVP, é uma convenção, aqui fala MVP 1, MVP 2, MVP 3, MVP só o primeiro, o restante é o incremento, mas é trazer, você quer trabalhar com MVP, com entrega incremental, a Leanception vai te apoiar. Né? Então, o produto mínimo viável é essa versão mais simples Onde você vai liberar no mercado e vai conseguir validar as suas hipóteses, ok? E o MVP ele está na intersecção de ser factível, possível fazer, valioso para o negócio e usável para o cliente, ao usuário, né? E, sem, e nunca esqueça do fator UOL, tá? Então, o seu MVP não vai ser sem graça, se não, pode ser que você nem. Vá adiante. Então, ele vai ter receita, referência, retenção, ativação e aquisição, tá? Desvantagem de você trabalhar com MVP, ciclos curtos de feedback, resposta rápida, você entende e valida as suas hipóteses, você tem uma entrega contínua e incremental, aumentando o valor do produto ao longo do tempo e vai ajudar a fundamentar nas decisões sobre o negócio, ok? Então, aqui é para a gente, todo mundo está no mesmo barco, ok? E aqui nós convidamos eu, o Edson, a Fabiane, o Prista e o Vanderlei para vocês quiserem serem pessoas facilitadoras de Inception Vem com a gente, entra aí no link e participa de uma turma. Tem, nós temos vários outros colegas também facilitadores e facilitadoras ali, trainers, que vão te apoiar nessa jornada. Isso vai ajudar você a construir o produto certo. Fechou? Ibson, pode ir. Diga aí, pessoal, beleza? Agora conversar. conversar.
0: Pode ir. É isso Boa apresentação, hein? gostei
3: de saber. Arrasou.
0: Gostei. Arrasou, ficou bem legal. E entrou também acelerando, isso que é bom. Né? O que, que acontece? Eu, eu lembro, uma, olha, eu participei de uma seleção em que a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, Ibson, não vai ter... Discovery, não vai ter Lean inception. Como é que você vai fazer? Né? Eu como pior, PO. Fazer né, levantamento de requisitos. Então o que, que acontece? É, eu acho interessante quando vocês né, a, a, a gente aprende né, a fazer esse, essa abordagem né, de, de a gente coletar todo, toda necessidade, algumas necessidades do cliente, é muito importante. Tá? Mas a gente pode aplicar esse, essa, esse método, né? o Lean Septium, né? E eu achei bacana, porque é, quando me, me falaram isso, eu falei, não, mas espera aí, calma, a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai tentar, porque houve um formalismo muito grande. Né? As pessoas ah isso não tem descobro. Não, mas calma, a gente vai usar algumas técnicas da Lean para a gente obter também, os resultados. A gente vai coletar algumas informações e tudo. Vocês já passaram por isso? Alguma coisa assim? Clientes? Alguma coisa assim desse tipo?
3: Eu vou dar a vez aí. Pode ir é. primeiro para eu ir depois. Não, achei, achei
6: interessante a entrevista, né? Assim, é. porque para tirar você da, da zona de conforto. E o que, que é bacana do assim Quando você vai... Porque é, o treinamento ele é extremamente importante mas como a gente comentou ali antes de entrar é, a facilitação eu acho que é a mágica né de você como que faz a facilitação e a apresentação da Mayra, sim colocou o ponto né de deixar todo mundo na mesma página diferente do design sprint que você tem aquele tomador de decisão o facilitador ele tem que chegar e trazer que todo mundo chegue naquela conclusão né e isso não é tão fácil porque pessoas diferentes buscando é, requisitos diferentes, né? Mas no seu caso, o que, que a gente recomenda, né? A gente pode pegar o método do Linception Inception e, às vezes, fatiar, né? Então, às vezes, a gente não consegue aplicar para alguma coisa, mas quando você conhece ele, você consegue trazer abordagens diferentes. E isso que é fantástico. Porque você, através do dia a dia, você... é igual ágil. Depois de tá no seu sangue, você não, não sabe mais qual é o método que você está utilizando. É igual o Inception. Você vai pegar as boas práticas, e vai trazer em cada situação. E aí é legal que você pode compartilhar depois com a comunidade. Então, assim, você vai pegando a um expertise muito bom do ciclo de vida dele, né? Do início ao fim. Às vezes você vai pegar, tipo, sei lá, dois terços dele, um pedaço dele, e vai usar para cada situação. Agora, assim, é muito legal quando você consegue fazer ele completo. Aí você vê a
0: mágica do Inception. Sim, com certeza. É isso, que eu, é isso que eu falei com a pessoa. Não, mas a gente pode pegar algumas práticas, tá? Porque é, é, o que eu vejo no mundo ágil, não sei se eu estava conversando com o Vanderlei, me lembro agora, não, que eu, eu fico com medo, às vezes, no by the book das coisas, né? E a gente tem que se adaptar ao cliente, às coisas que estão acontecendo, né? Nem tudo. Nem todo mundo é ágil, né? Tem aquele esquema, né? A gente fica num, numa sinuca de bico, a jornada ágil, ela é uma jornada que ela não é fácil, ela que mexe muito com a cultura das pessoas, o, as pessoas aquela, aquela palavrinha mais nisética, não gosto nem de falar muito, agora mais de comportamento, e né? Mas eu acho super interessante, mega interessante esse tipo de, de, de abordagem que a gente consegue ter essas ferramentas, né? Todos essas essa, esses métodos, né? Essas essa maneira de fazer a coisa, que a gente consegue usar em determinados casos.
4: Bom, deixa eu só aproveitar um, um, um recheio aqui, que o Prista falou muito bem sobre esse assunto, né? eu já fiz muitas vezes isso, às vezes você não dá nome de Leanception, mas por trás você acaba fazendo ali toda a sequência, é, mas uma coisa que eu percebi na prática é que às vezes isso sai muito mais caro, né? porque a ela é preparada ali, a gente prepara um ambiente, uma sala, inclusive a gente, na facilitação a gente recomenda sempre usar a mesma sala, o mesmo ambiente ali, seja ele virtual ou presencial, para a gente manter o histórico, ficar tudo fácil consulta, a gente poder é, manusear, alterar as coisas quando necessário, esse ambiente é muito rico. Então, em uma semana, você consegue ter um ganho de produtividade imenso do que você marcar várias reuniões com vários interessados ali para você dar um start desse num, num MVP, num produto inicial, né? num, num projeto que você está começando do zero. É, normalmente, quando você já tem um tempo de empresa, que não era o caso aí quando você chegou na entrevista, né? Você tem base de comparação, né? Você tem um projeto que você fez sem Lean Inception e o projeto com Lean Inception, e você apresenta fala assim: olha, olha a diferença de, de tempo que a gente gastou nesses dois, nesses dois cenários, né? Então você consegue negociar um pouco melhor. Sim, com é. certeza. Dire...
5: Nesse, nesse cenário, né, pessoal, Y. É, a gente sabe quem já atuou como consultor, né? Eu fui consultor por muito, 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 muito tempo, né? Obviamente. É, agora que eu pulei desse barco aí, estou experimentando do outro lado. A gente sabe a dificuldade que é, é numa empresa que tem, né? Assim, uma organização que é que, tipo, eu, eu, quero, é, eu quero as coisas ágeis, mas eu não quero mudar o que eu faço, né? Quero, eu tô, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. A gente já sabe a dificuldade que é né, quando você coloca e, de fato, às vezes você tem que fazer mesmo adaptações. Ninguém é maluco também, né? Óbvio que tem um ponto que você tem que realmente falar que não é possível. Mas há bastante flexibilidade, principalmente com o Lean Inception. O Inception, ele é um método, mas à medida que você vai usando e usando, ele acaba sendo um framework, ele aceita muita coisa. Mas a gente costuma indicar, né? sempre. E isso é muito interessante, né? Sempre que tiver oportunidade, eu acho que fica uma dica aqui. Vai começar a usar ali Inception ou qualquer outro método, qualquer outro modelo, framework, faz o By the Book. Sempre que possível, faz o By the Book e depois vai colocando o seu jeito, a sua assinatura, aquilo que você pode adaptar, criando outras coisas, né? Fazer É o churrari, né, pessoal? Sim, é o é, shuhari, sim. né? A gente, e a gente vê que, às vezes, você entra numa, num lugar, não, mas eu, eu já... Eu, eu, vi, eu li a capa do livro, então agora eu já sou ninja nisso. Porque eu li a capa, se você ler aqui, você pega a essência. Eu tinha um, um chefe, nem vou falar o nome dele, mas ele vai saber. Uma vez ele comprou um livro de dieta, gente. Ele comprou um livro de dieta, foi lá e pagou, isso tá, então no aeroporto. E ele foi logo na receita, aí ele fechou e me deu o livro. Porque ele já era, ele, vendo a receita, ele já sabia o que era. Ele não ficou nem com o livro, ele decorou qual era a dieta. Né?
3: Mas eu vejo que essa é uma questão, Edson, cultural nossa, né? Então, de pegar alguma coisa e já querer é, mudar, a gente é muito de execução, né? Nós, brasileiros, Sim, é verdade. brasileiros. então é, verdade. é muito importante a gente realmente utilizar. Então, é, eu já tive cliente que eu estava ali facilitando, me pagou para facilitar. Não, mas tira essa atividade aqui. É isso aí. É <risos> E eu tive que ir ali no processo convencer que precisava. Depois que aconteceu, nossa, foi bom mesmo, né?
0: É, tipo,
3: é igual eu ir na dentista e falar assim, não, não é o dente com cárie, é o outro que eu quero trabalhar, não, não. Ou contrata uma personal, não, eu não quero fazer abdominal. É isso aí. Nem alongamento, por favor. Então, assim, entender quando você está contratando alguém que tenha o conhecimento da gente estar realmente aberto, eu acho que tem que sempre ter humildade dos dois lados. É, quem já trabalhou com consultoria também sabe que tem uh, muitas pessoas consultoras que também chegam, ah, eu sei de tudo. Não, tem que ter a humildade dos dois lados, o vai e vem. O que você trouxe, Ibson, de entender a necessidade, se adaptar de acordo é. com a necessidade. E a fala do, do Edson é bacana que... Aprenda fazendo o primeiro completo, e aí você vê o que, que faz e não faz, é, faz e não faz sentido de acordo com o cenário. Sim. Então, isso é importante. As atividades da linha 7, você pode usar ela separadamente no dia a dia, numa cerimônia, num encontro, na é. vários itens. E isso é uma coisa que a gente dá de dica durante o. Ferramento, né? Igual e, tá. a visão do produto, tem visão do time, tem o é não é, faz, não faz, dá para fazer de tudo. Então entender o uso das ferramentas, e uma das coisas que eu trago aqui que eu comento que é, é facilitação, só aprende facilitando.
0: Isso aí tem ah, pergunta, pessoal. tem pergunta para ter uma ideia. Tem pergunta, já tem pergunta, hein? É, Enqu em, enquanto, fato, enquanto eu vou ler a pergunta que eu vou fazer, eu vou... Eu vou ali rapidinho e já volto, mas eu vou ler a pergunta aqui. Pessoal, qual o input ideal para iniciar uma Lean Ception? E o que vem antes? Obrigado. Enquanto vocês respondem, eu vou ali rapidinho e já volto, tá? Ah,
3: tá bom, deixa nós aqui. Fabi, quer começar essa? Posso, posso sim. Uh,
1: a pergunta é relacionada ao input, né? O que, que a gente sempre tem na primeira técnica que a gente utiliza que é a visão do produto, o que antecede ela é o briefing, é o que Então, o input é o principal desafio, são os desafios, os problemas que vocês têm mapeado com relação ao usuário, ao cliente de vocês. Então, no que off geralmente, uma pessoa de negócio, vem um profissional e compartilha qual é o desafio principal, as dores que serão trabalhadas naquela solução. E percebam que nesse momento do kickoff existe uma possibilidade de solução, mas que o time, no desenrolar da jornada da Lean Inception, vai descobrir qual é a melhor solução, se é um aplicativo, se é uma rede social. Então, esse input ele é fundamental, o input do problema, do desafio. O que, que às vezes é um desafio para nós que acaba ocorrendo? Às vezes, algumas áreas elas já fazem estudos, fazem imersões, uh, o próprio PO, o próprio, a própria pessoa de negócios né que vem para compartilhar esse desafio, em alguns casos, já vem com uma ideia pré-concebida do que será desenvolvido. E isso, às vezes, acaba sendo um desafio para nós, porque pode podar a criatividade do time, porque você já vem querendo o profissional já vem querendo dar a solução, e Leanception é uma jornada colaborativa. Então, esse é um ponto de atenção para nós, nesse primeiro passo que a gente dá da jornada, onde a gente está pensando grande, pensando numa visão que vai nos dar um direcionamento, um norte para o que vai ser construído. Mas percebam, é direcionamento, tem algumas informações ali, mas é o desenrolar, a colaboração, que a gente vai descobrir o MVP lá, quando a gente começar pequeno. Então, eu gosto muito desse mantra da Leanception, que é pense grande, comece pequeno e aprenda rápido. A gente começa grande com esse compartilhar e vai depois evoluindo,
3: colaborando para começar pequeno. Fábio, só para completar o que você trouxe, é, que cria esse viés, né? Quando alguém vem com algo muito uh, já estruturado, igual que alguém já deve ter passado por isso, assim, ah, eu já tenho um pronto persona, eu levo. Ah, eu já tenho um pronto a visão do produto, eu levo. Não, mas isso vai criar um viés, todo mundo vai para um caminho, sendo que construindo junto vai trazer ali um realmente o um alinhamento e o um engajamento das pessoas, né? Exato, exato.
5: É, e, e o que, que vem antes, né? Vem antes, vem muita conversa, né? Muita preparação, muita venda do que você do que vai acontecer, né? Tem até um, o Agora, a Mayra fala muito, né, o Paulo também, de, da questão de você fazer, vender a sua Leanception, fazer uma corrente de e-mails, né, um processo de divulgação falando que, quais os papéis que precisam instalar, a importância das pessoas né, naquilo, quanto aquilo é importante para a sua organização, né, é, muito briefing antes, fazer conversas, ante, antecipar essas conversas, vender, deixar claro o, o que o Cotter chamaria assim, de grande oportunidade, deixar claro na cabeça de todo mundo, levar essa grande oportunidade para a Inception. E essa, e essa grande visão, grande oportunidade, ela tem que ser mantida durante toda a Inception. Por quê? Porque senão a gente acaba caindo na, naquela paixão pela solução e esquece o problema. E quando a gente tem um na dinâmica que a gente vai fazer uma jornada, começa a aparecer um um fluxo de decisão, né? um workflow. Por quê? Porque eu estou pensando na solução, uma decisão if, se não, cara. Volta, pensa na pessoa, ela acordou de manhã e foi tomar um café, o que, que ela estava pensando, o que, que ela estava sentindo. Né? É, eu acho é isso, né? Conversar muito e manter a dor que foi comentado aqui, né? Durante o The Inception.
3: É, o que o Edson trouxe aqui é uma pré-facilitação, né? Todas essas conversas, esses alinhamentos, a pessoa que vai guiar vai fazer. Mas antes ainda deve ter tido um discovery, deve ter tido entendimento realmente se aquela ideia faz sentido, uma pesquisa. É importante que haja isso, tá? Vai lá, Vanderlei!
4: Perfeito, eu ia comentar da, dessa parte do discovery, mas complementando aqui o Edson falou, é importante nesse momento da pré-inception, né, antes da, da semana da inception, você se reunir com as principais pessoas que participaram desse discovery, que fizeram algum levantamento ali, para entender se todos que precisam estar no dia da inception, na semana da inception, podem realmente comparecer, né, se a gente está convidando essas pessoas, e também já é, meio que fazer um education ali, né? Compartilhar um pouquinho do que, que é a essência da Inception, como que ela funciona, o que que entra de informação, o que que sai, quem são as pessoas, qual vai ser a agenda, né? Deixar as pessoas que estão ali, de fato, de corpo e alma naquela uma semana, focados nisso. É importante também que elas saibam. Por quê? Imagina só, você lá no seu dia a dia, lotado de reunião, lotado de trabalho para entregar, chega um invite de uma semana inteira sem contexto nenhum, só falando que é Inception. Eventualmente, você vai rejeitar ou vai ter uma certa dificuldade em participar desse evento. Então, a pré-Inception é tão importante quanto a Inception, de fato. Porque ela é um preparativo ali para você focar ali no dia, na semana da Inception,
3: né? É o que garante sucesso! com
4: certeza
3: oh.
0: <risos> e tem que ter um a gente enquanto agilista né vamos dizer assim a gente tem que ter um, uma maneira muito né sutil bacana né, muito clara para mostrar no cliente quais são os benefícios né de, de determinadas é, etapas dentro né, do processo de descobrimento o rapaz aqui ó o Jair Araújo ele ele fez uma demonstração aqui ele botou aqui ó Shuhari, ele botou aqui, ó, Shu, aprender as regras e forma e repetir como uma coreografia, para que seu corpo e mente assimilem. Ha, nesse estado você tem o um conhecimento em tal nível que pode inovar, acrescentar o um movimento ou modificar já existente. Hi, deixe tudo de lado e simplesmente seja. Tudo já está tão internalizado que naturalmente agimos. Você apenas sabe. Bacana, né? Olha só, tem outra pergunta aqui da Rebeca. Ó. A Rebeca, em que momento... aqui. Eu estava comendo pipoca, gente, desculpa. Em que momento da Inception podemos encaixar a definição de OKRs?
3: Interessante isso, essa pergunta. hein? É, eu acho que, é que cada um vai responder de um jeito completo. <risos> é, tem uma
5: briga aí, tem uma é, briga. briga.
3: É, Para mim... <risos> É, depende de que nível que você está falando, Rebeca. Da organização, provavelmente a Leanception foi o input de um OKR, de um que result. Tá?
5: Ah, eu, eu posso, eu concordo com a, com a, com a Mayra, né? 100% disso. Sim. É, a gente não vai criar um OKR, um OKR dentro de uma Leanception. A Leanception ela é uma ação, eu penso assim, tá não tem certo e errado, como é que eu penso? Eu tenho lá um objetivo estratégico, um objetivo que resulte estratégico, de, do, desdobrei para um objetivo tático, que resulte tático, que de, desdobrem uma ação que é uma oportunidade e que, eventualmente, pode valer a pena fazer uma inception para ela. né E, e, e pensa assim... Eu tenho uma, um, um OKR e eu vou ter várias oportunidades. Na verdade, a gente vai chamar de opções. Eu vou ver quais dessas opções que eu vou, de fato, acionar. O Taleb que fala muito disso. Né? Eu tenho que ter várias opções e a opção é isso. Eu posso ou não usar, não é? Porque a inovação, pessoal, não é, a gente não, não, é, não é uma bala de prata. A gente tem que ter muitas iniciativas para ver aquilo que vinga. Mas o que resulte não muda. Então, não faria sentido pensar que um que resulte é o que eu vou fazer numa iniciativa. Mas aonde ele pode ser conectado? Num objetivo de negócio. E aí que começam as brigas, né, Maria? no Olha, Na hora que eu falar de objetivo. Que, o quanto Ela complementou aqui, ó. Isso.
0: No caso, um KR KR de produto.
5: Exato. Mas Olha pode só.
3: Fazer depois.
5: É quando você, quando você <risos> lá, você tem uma dinâmica que fala dos objetivos. o Objetivo, é por exemplo, tem várias formas de fazer, mas uma forma que eu gosto é o quanto, como que aquele obje, aquele produto contribui para o seu objetivo de negócio. É esse um bom momento de você lembrar do seu OKR para você desdobrar um objetivo do seu produto conectado com isso, tá? Na minha opinião.
1: E um ponto que eu acho super importante, adorei a pergunta, porque o meu mestrado é sobre OKR, né? eu estou fazendo a minha dissertação nesse momento, aprendendo muito também sobre OKR, espero em breve estar aqui compartilhando mais com vocês sobre a dissertação, gente, compartilhando. E um ponto que eu acho importante é o time, digamos assim, o time da Lean Inception, time executor que vai trabalhar no desenvolvimento desse produto, ele compreender a estratégia da organização a estratégia de produto. Como que o que vai ser construído casa com a estratégia e vice-versa? Porque no momento que a estratégia ela é construída, essas pessoas também têm uma grande oportunidade de colaborarem com essa estratégia. Então, essa compreensão, essa abrangência de entender a estratégia e a execução da estratégia, o quanto aquele produto representa a execução de uma estratégia, eu acho esse alinhamento muito valoroso para as organizações quando estratégia, tático, operacional estão em alinhamento. E alinhamento é o propósito aí da, da nossa Lean Inception, né? essa palavrinha mágica que tem tanto valor para nós. Então, compreender qual é o objetivo, o resultado que se busca, o que vai acontecer com a organização quando aquele produto for lançado, o que ela vai conquistar com aquele lançamento. né? A estratégia... Ele, será validada, é como se fosse uma hipótese também. Então, compreender e ter, ter esses diálogos entre as áreas é, é fundamental. Ó, ah, beleza, que... Rebeca, beleza. <risos> beleza, beleza tá Ó,
0: inclusive, ela já quer ler a sua dissertação. Né? A parada é o seguinte, tem aqui o Kaique, o Carlos Cavalcante aqui com uma mensagem. tá? Boa noite, gente. A fala do Vanderlei é fundamental. É uma inception que fiz de um app com um time de professores. Vários deles acharam que havia errado a agenda, por justamente ter sido uma semana e seis horas de reunião <risos> diária, né? Isso é um problema sério, né? Isso aí
6: é, verdade, Isso aí. e assim, a gente tá falando muito do mundo de, de startup, né? Então, assim, já tem essa cultura, já é mais fácil. Só que a realidade é que as, as empresas hoje, assim, a gente tem isso nas startups, mas e as outras empresas, né? É, a gente, por exemplo, você mesmo, né? Na, na GFT, fazendo consultoria, empresas híbridas, ou empresas tradicionais que querem implantar uma cultura digital. E a rotina é diferente, os ritos né, são diferentes, a questão do, do modelo né, de, de trabalho e, por exemplo, na Polpex, né, se você vê na Polpex, é, eu fiz, eu trabalhei na transformação digital da Polpex, e lá eu fiz o case da, da Carol e do Linception, e como que faz lá? Você tem, por exemplo, uma organização que, na estratégia, como a Fabi falou, que é super importante, ela roda Prince, né, lá da Inglaterra, a governança de TI, ela roda PMI, que é dos Estados Unidos, e a o produto, né, que nem a gente estava conversando agora, roda agilidade, então assim, nossa como que você faz essa mistura Estamos toda? Estamos no então, crono
0: doido, né? Eu
6: estava eu ali, como eu, como eu tenho a linha do tradicional e da agilidade, eu fazia um proxy ali, né, então é, eu estava é comentando mesmo. com todo mundo, e teve até uma, uma, um webinar que eu fiz também junto com, estava o Carol e, e mais um pessoal também, eu estava conversando sobre isso, e o pessoal gostou muito, Puxar a, a questão do vante que é a questão assim, é gestão de expectativa, né? Uma das principais coisas que a gente tem, em desafio é comunicação, né? A comunicação ela é extremamente importante. Gestão de você pode conhecer, pode ser a melhor pessoa, pode ser o melhor técnico. Se não houver gestão de expectativa no nosso trabalho, a gente pode deixar nosso trabalho ir embora. Então, assim, é muito importante, né? Então, tem técnicas de gestão de partes interessadas, como que mapear, como influ influenciar positivamente, né? Trazer a pessoa que às vezes está realmente lado negativo, você trazer de perto. Então, assim, quando você aprende o linception e como a Mayra falou muito bem, pessoal, é no dia a dia. É tão legal, é tão gostoso, né? Que você vai aprendendo e você vai aprendendo isso naturalmente, né? Praticando e vendo como é como tem os desafios, acontecem as coisas ali na hora. Então, por exemplo, OKR de produto. Se você, de repente, vai fazer uma facilitação focada num produto específico, então eu, eu tenho lá um marketplace digital que o tempo todo eu tenho fornecedores entrando. É, às vezes pode ter uma coisa específica de OKR no meu, uma saída, né? No meu canvas, assim, a gente nunca sabe. Né? Então, assim, eu não posso também engessar. Né? E essa, o, mais uma vez voltando para o pré, que é tão importante a gente preparar, saber como vai ser, que a gente vai escolher para garantir que a gente vai ter as pessoas certas no Lean Inception. Então, isso é extremamente importante. É, e, então, assim, esses ambientes também que não são startups podem sim é, receber muito bem o Lean Inception, não só o Lean tá? Eu vou falar do da Carole.org como todo. eu sou. Além de ser trainer, eu sou super fã do, 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 dos frameworks da Carole, já venho usando há muito tempo. Como eu falei, eu conheci com a Mayra lá na K21, né? Mayra lá no, no Rio de Janeiro, naquele evento, foi super legal. E, e assim, desde então eu venho seguindo e, e, assim, a gente aprende errando, funciona aqui, mas o importante é não desistir, tá? O importante é a gente seguir, porque é com a prática que vem, vem realmente, a gente vai se aperfeiçoando.
0: Tenho mais uma pergunta aqui, interessante isso aqui, quer ver? É. A Nicole Santos falou aqui, pessoal, sou a Jail Master, esse conceito de Inception é novo para mim. Essa agenda de Inception é exclusiva de negócio? Se o time participa, seria um refinamento? Legal, interessante isso aí, hein? Boa, aí? boa!
3: <risos> é, é bem importante, Nicole, é. porque você... Uh, conhecer, porque você pode ser a pessoa que vai facilitar. Participa todo mundo, né? Eu vou trazer só uma fala e deixar meus colegas aqui falarem, mas é, é o início do projeto. É o momento onde as pessoas vão alinhar sobre o, o produto, né? Ou o sistema, ou a plataforma que está sendo construída. Vai lá, galera.
4: Bom, deixa eu pegar o gancho aqui. É... Nicole, na verdade, como a Mayra falou, é o começo de tudo. Né? É, basicamente, você vai envolver ali o time que vai desenvolver, os sponsors, todos interessados ali para aquele projeto, o produto, vire. Né? E aí a gente vai colocar todo mundo reunido para a gente alinhar as expectativas, ali, alinhar é, o entendimento do que será esse produto. Né? O que, que a gente vai construir primeiro, quais os benefícios que a gente vai entregar, Quais são as hipóteses que eu vou validar com esse meu produto quando eu colocar esse produto na rua? Porque isso é importante. É, eu vou colocar essa, esse meu produto na rua porque eu tenho alguma questão que eu acho que vai funcionar. Então, são hipóteses, por exemplo. Então, é, quais hipóteses? eu deixo todo mundo muito bem alinhado sobre quais são. E aí, lá no finalzinho, eu faço um recorte. Qual é o mínimo que eu preciso entregar desse produto, né, colocar na rua? para, de fato, validar a minha hipótese. Então, é interessante que a gente tenha pessoas de, de, de todos os perfis nesse momento. Por quê? São as pessoas que vão fazer esse projeto acontecer lá na frente. Não faz sentido eu fazer é, a Inception só com pessoas de negócio, por exemplo. E aí, lá na frente, chega o time de desenvolvimento e aí eu tenho que explicar tudo para ele o que, que foi a Lean Inception, o que, que vai ser o projeto, o que, que vai ser o MVP. Ali, você já tem um... um já perde o conhecimento né você já deixa de ter aquela como o nosso amigo comentou agora há pouco a gente já tem um problema de comunicação ali né porque você vai pegar uma, uma informação bem completa aqui e já vai diluir um pouquinho para passar para essas pessoas lá na frente e aí é onde as coisas dão errado nos projetos
5: é, Mais ou e bem? aí é só comentar né que essa questão do que ela falou se o time participa seria um refinamento né ah, é um, não deixa de ser um refinamento, porque é alguma coisa muito grande que você começa a quebrar, e no final você vai ter quebras no nível que você poderia chamar de features, tá? Mas, é, é, mas é, o, normalmente a gente chama isso de período de discovery, porque o refinamento ele faz parte desse processo de discovery, e normalmente na agilidade você trabalha com dual track, né? Você vai estar fazendo o descobrimento, e já... Você vai começar a fazer as implementações, aí você vai fazendo validações, vai continuar fazendo refinamento, né? É um processo contínuo em, em duas pistas aí que você vai,
0: vai, vai fazendo, Nicole. Interessante. Tem
1: uma... Até... Pode
0: falar, complementa não, aí, que você
1: disse. E até a gente tem uma recomendação, dadas as técnicas que, que são trabalhadas na Lean Inception, tem um tripé de profissionais que a gente considera que são muito importantes participarem da Lean Inception, ou profissionais que se aproximam dessas áreas, que são os profissionais de negócio, como a Nicole trouxe, designers e o pessoal da tecnologia. Então, essas percepções, essas três percepções de negócio, de designer e de tecnologia, elas permeiam muitas das técnicas que são trabalhadas. Então, esses profissionais estarem juntos, quando eles saem de uma Lean Inception, cada um troca muitas, muita percepção ali e eles saem com mais clareza do que fazer e como fazer. Isso é muito rico. Então, por exemplo, se eu sou uma profissional da área de negócio e estive ali naquele workshop durante uma semana, quatro dias, que for, eu vou sair com mais percepção, um pouquinho mais de tecnologia, porque eu estive ali ouvindo os colegas de TI. Eu vou sair com um pouquinho mais de percepção dos colegas de designer, porque eu estive ali também ouvindo os desafios, e aí a gente quebra aquele aquele desafio que muitos profissionais encontram no seu dia a dia, de que muitas vezes alguém de negócio, eu falo isso porque eu também já passei por isso, dos dois lados, achar que é só um botão, né é só apertar um botão e está resolvido, não sei porque que a área de TI demora tanto. <risos> é tão
0: clássico, tempo. né? Cara? Ou então, o é contrário
1: também, a área de TI, programador, né o profissional sentar na frente do computador, codar, 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 e não saber o porquê, não saber o propósito daquela solução que está sendo construída. Então, fica a dica aí para Nicole, dentro do possível, conseguir trazer esses profissionais para eles trocarem juntos, é super rico, super válido. aí.
3: O que a Fabiane acabou de explicar, isso é gestão do conhecimento. A gente, num processo colaborativo, vai ter esse conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, sendo ali trocado. Isso não vai estar no manual de nenhum lugar. Então, a riqueza que se tem, a construção que tem durante uma Linception, é fantástica. Sabe? O foco ali não é construir um time, né? fazer um time building, mas se tem isso. Essa, essa abertura ali, né cada pessoa ali trazendo a sua perspectiva. E com isso, um produto que vai entregar até mais valor, porque cada pessoa está colocando a sua perspectiva. E em vez de ter um alinhamento durante o desenvolvimento, e aí olha o quanto custo né? e desperdício a gente pode ter de reuniões infinitas que não vão para lugar nenhum, porque ninguém está sabendo para onde vai o produto, na linha sérgio você concentra nessa agenda que pode variar ali ó de três a cinco dias que o carol ele fala se você for reduzir reduz no máximo em três dias tá uh, então já é uma maneira de você ali iniciar bem o um pé direito
0: isso aí tem tem uma outra pergunta aqui que o carlos cavalcante ele complementa tá Sobre o OKR, tivemos uma segunda rodada da Inception e uma segunda fase do aplicativo. E tivemos a surpresa de mudar os OKRs iniciais, que estavam acreditando, acreditando serem os principais do aplicativo. Quer dizer, foi uma mudança aí
3: de, de rumo. E, e esse é o aprendizado, isso é o looping startup, foi isso que aconteceu. Né? Então, a cada vez que nós estamos ali uh, fazendo um processo, as coisas podem mudar, porque nós estamos aprendendo.
0: E tem uma outra pergunta aqui... Ó. Se alguém quiser completar... Ali, é, né? quiser complementar... Tem uma outra pergunta aqui. Ó. Vocês já tiveram que refazer uma Inception? Poderiam compartilhar a experiência?
3: Como é que eu foi tive que refazer, refazer, mas eu já vi time que depois de um mês de uma, de uma Inception muito bem feita, falaram, oh, a gente vai fazer, eu falei, mas por quê? Não, não tinha sido eu que fui facilitar. E aí o tio falou assim, ah, porque o alinhamento não estava bem alinhado à estratégia, por isso até que nasceu o Strategic Inception, que é uma técnica que eu desenvolvi por causa dessa se você tem uma falta de estratégia, né, do alinhamento estratégico, de direcionamento estratégico, vai ser um problema para a sua Leanception, entendeu? Você vai poder ter essa necessidade de fazer. Um, um problema que eu já tive foi chegar numa Leanception para facilitar e o time falou assim: olha, você veio facilitar para um produto que nós vamos trabalhar, mas antes, a gente vai fazer um negocinho e aí a gente pode alinhar aqui. Sobre esse negocinho, <coughs> que é o que a Fabiana falou, do botãozinho, né? Que não virou, é. que virou muito mais tempo, e que aí aquela inception daquele produto que eles iam trabalhar ficou obscureto.
5: É, Eu, essa pergunta né, do Carlos, do Carlos Cavalcante, que ele falou sobre o, o OKR que mudou, né? E o Danilo que falou aí do se já teve que refazer uma Inception. É, na verdade, o que acontece é que então a Inception ela, ela falhou lá no final e, e, e vai muito do, ao encontro do que a do que a Mayra comentou a falta de alinhamento. Por, é, o Ivan Dele falou assim: a importância dos papéis corretos, a gente falou muito sobre isso. E não é raro, infelizmente, acontecer que os papéis não estão lá. Às vezes estão lá, sim, os programadores, mas não está o cara de negócio que decide. Está um monte de gente de negócio, mas não decide. E esse cara, às vezes, ele só aparece no último dia. E esse fala, o cara fala que não pode ser assim, né? Ah... Tanto que, de fato uma coisa aconteceu, né? Eu e a Mayra. Eu estava de um lado fazendo uma Inception, ia fazer a passagem para a Mayra, aí chegou uma discussão, a gente não pode falar de onde era, obviamente, mas chegou uma discussão assim, ah, mas não pode ser assim, que tal fazer desse jeito assado? Eu me lembro que até achei um pouco grosso na hora que eu falei assim, pessoal, uma coisa, quem está aqui consegue definir isso? Não. Então, não sei porque a gente está perdendo nosso tempo aqui. E e eu nem sei como é que ficou depois, ficou com a Mayra lá. Porque, <risos> né? Mas é uma coisa assim, gente,
3: estamos perdendo cinco dias aqui, porque você... Aí, é. Eu, disse, eu tive uma numa outra situação que... É, vocês vão ver quem faz, todo mundo aqui já deve ter vivenciado isso, aquele loop infinito de uma discussão que não vai para lugar nenhum. Sim. E aí, se não, se não fosse a PO chamar a pessoa que era stakeholder para tirar as dúvidas ali das pessoas, aquilo não ia andar. E aí o principal stakeholder, que aí o Edson falou que eu fiz assim, ah, já aconteceu comigo, foi aparecer só no showcase, no último dia. E aí algo que tinha sido definido como uma, uma premissa, que tipo assim, ó, não vamos atender atendimento, vai, uh, por telefone, no final a pessoa aparecer e falou, não, a gente vai atender. Tipo assim, que bom que essa pessoa falou naquela hora. Mas se ela tivesse aparecido na consolidação desde o primeiro dia, teria mudado, teria até ter sido melhor. Uma perguntinha.
0: É uma perguntinha. Você falou uma palavra mágica, é showcase, né? é, Vocês aliam, estão aliando antes o showcase com os clientes.
3: Olha, o showcase vai ser dessa forma assim a linha, com o cliente. Não, então, na verdade, até é um invite separado, você vai convidar é. pessoas que não estão ali todos os dias, né? O showcase é como se fosse uma review, viu, pessoal? Dentro da, dentro da agenda da Leanception é o último dia onde nós vamos demonstrar os artefatos, ali o escopo do produto, tudo que foi gerado na Leanception. Então, você vai ter que alinhar isso na pré-facilitação. De vez em quando, você pode até ter uma pessoa que vai te auxiliar nessa organização, nessa agenda das pessoas, se vai ser uma ferramenta específica. Então, é importante esse alinhamento É antes. porque
0: eu participei, sabe, porque de uma, uma, um showcase, né? Que foi todo ele agendado assim: não, não quero isso, não quero aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado por conta do cliente que tinha diretor envolvido, aí tinha que ter uma outro tipo de visão em que a gente até ficou meio assim meio a cultura
3: do Kudum, é!
0: <risos> é entendeu aí gente meio que vamos <risos> embora, vamos fazer desse jeito que estão fazendo né tem outras perguntas aqui quer dizer é, a Rebeca ela, ela pergunta também sobre refazer né o, o a Inception, deve refazer toda a Inception, né no caso de ter algum problema né Re -re um, o, o... realinhar o caminho né alguma coisa desse tipo vocês responderam essa aqui ou não?
1: Oi, pessoal. Eu já tive essa experiência, né? Eu já, já atuei num, num projeto em que eu cheguei num, num time, time, digamos assim, time executor de programadores e precisava alinhar junto com o um cliente esse início do projeto. Só que o cliente ele já havia rodado uma Lean Inception com sua área de negócio, com seus coleguinhas de processos. Então, foi um desafio, porque ele chegou dizendo assim, não, nós já rodamos uma Lean Inception por aqui, e ele tinha os boards maravilhosos, assim, coloridos, com tudo pronto, tinha olhado nossa, que riqueza. Só que os profissionais de tecnologia, os desenvolvedores e outros profissionais não haviam participado. Então, teve todo um trabalho aí também de muita comunicação, muito alinhamento, para mostrar para ele a importância do, do, dessa completude do time, para o objetivo e ainda bem que ele compreendeu e aí é a parte do education aí que o Vanderlei trouxe né porque a gente precisa até alinhar o conceito do MVP também nessa nessa jornada alinhar o que é um MVP e tudo mais e aí ele compreendeu mas foi importante valorizar o que tinha sido construído até ali também e não descartar tudo então juntos a gente fez uma seleção dos principais pontos isso foi compartilhado com, com um time também executor. Para a gente ter um entendimento, a gente fazer uma leitura prévia do que a área de negócios tinha entendido. E aí, a gente começou depois do zero, com todos juntos, alinhados. Então, teve um retrabalho aí. Teve um retrabalho, a gente depois startou a Inception... Uh, e ela não foi, assim, executada toda. Então, tinha algumas partes ali que a gente aproveitou de personas, a gente aproveitou algumas informações para alinhar esse time. O foco principal era o alinhamento, era o diálogo e o time que não tinha participado trazer as suas opiniões, trazer a sua colaboração. Então, foi um desafio, sim, porque já teve ali uma ideia preconcebida, mas foi possível, foi possível de fazer né? e o time depois seguiu... Fluindo e ficou até mais unido. Depois eles rodaram até uma retrospectiva. O cliente participando, e isso serviu também de, de lição, de lição aprendida, assim, para o time como um todo. Uhum.
5: Eu, eu queria complementar, assim, né? Essa questão de refazer uma, uma Inception. Primeiro, acho que depende do, do que, que mudou, né? Assim, mudou tudo, a base, a essência, a grande oportunidade não faz mais sentido. Talvez o caso dele não jogar fora. Né? A gente descobriu que o investimento mesmo do MVP, ou o retorno que eu imaginei que ia ter, não é viável. Eu já passei por Inception, que se mostraram inviáveis e ótimo, porque não gastou dinheiro com isso. e Só que a gente tem que entender também que a, a Inception, embora ela tenha um roteiro, ela não é linear, né? ela não é phase gate. Eu, a qualquer momento eu posso retornar, e sempre vai haver um, um retrabalho. Pode ser que eu tenha um grande retrabalho, mas. Pode ser que se mudou toda a base, não faz mais sentido. É igual uma, né, com né, uma Sprint. Ah, não faz mais sentido. O negócio se mudou. Não vamos continuar. Não faz sentido nem fazer. Tem que voltar tudo para trás e tentar pensar no nível estratégico, né? Boa. Bom, deixa eu é, só aproveitar é.
4: esse gancho aqui do, do Edson rapidinho, vai. É. Isso sei, se mudou, se mudou tudo, é o que o Edson falou, né? Dificilmente isso acontece, né? É, então, nessa pré-inception, quando eu faço, eu tento avaliar também se o pessoal está maduro, de fato, para a gente ir para uma inception, né? Porque não deixa de ser um investimento, pessoal. Imagina Sim. só, você coloca um grupo grande de pessoas ali, cinco dias, né, numa sala, trabalhando, e aí a gente tem que zelar por esse investimento da empresa também. Então, eu tenho muito cuidado nessa, nessa pré-inception também para passar uma peneira e ver se está maduro mesmo para a gente para uma inception, ou se é o caso da gente ir para um segundo momento. Tá? Acho que até passo a palavra para a Mayra, acho que ela quer complementar ali. Eu,
3: eu com o Carole, a gente facilitou muito, dentro de uma organização que estava em processo de mudança também, uh, no Chile. Não vou falar o nome, mas no Chile. E, e nessa organização, nós fazendo diversos times ali, trabalhando dentro do site da organização, que tem um processo de venda, né? Uh, nós vimos que em quatro meses ali, em cinco meses, precisava refazer uma nova. Mas por quê? Porque o real, a, a estratégia estava mudando por causa de uma fusão, uma fusão de organizações. Então, essa mudança... Rápida ali do que estava acontecendo, precisava nutrir novas informações para o time. Então a gente começou a ver que em quatro, de quatro em quatro meses, era necessário refazer a Linservium. E claro, esse tempo ele pode ser diferente, né? Para dentro da sua organização, do seu time, o, o quando você começar a perceber depois de uma Linservium. Tá? Depois de um tempo ali, tá todo mundo trabalhando, tá tudo lindo, maravilhoso. E as pessoas começam assim, tá, mas eu não estou entendendo o que, que a gente tá fazendo para que. Quando as pessoas começam ver ali que tá tá meio perdido, é hora de fazer uma um sérgio.
6: Sim, legal.
0: A... Desculpa, oh. minha filha entrou aqui que é o quarto dela. Ela falou assim, pai tá acabando. É o Você direito não, dela. Um é o direito Rapaz, Eu é. posso aparecer? Eu falei, Poxa, dá. era antes, mais aparecer. nova, ela participava, ela falava e tudo. Opa. Agora cresceu, né? Aí modifica as coisas. Mas diga aí, eu cortei o barato aí. Diga aí, continua. Eu gente. acho
6: que foi a, complementando o que a Rebeca falou. Até ela está participando bastante, né? De repente, quem sabe ela ganha o livro. E, assim, cada organização é, tem, tem sua forma, né? e a gente tem que aprender isso é, às vezes assim a gente está colocando cinco dias mas depois que o time ganha uma maturidade, consegue fazer em três né, três dias e o, o Van falou uma coisa muito importante você tem que tomar cuidado com o custo, né porque tem um custo né, para aquilo dali e, e é isso, eu acho que o time quando você tem um time bem entrosado ele, você traz o time e consegue tomar essas decisões e isso, com o passar do tempo, cada vez vai ficar mais fácil, mais leve. É, esse é o aprendizado que eu tenho, tenho tido. E, assim, com os times que a gente vem trabalhando, a gente começa na organização. Às vezes, a organização não é tão madura em relação à agilidade. A gente tem mais dificuldade. Às vezes, não consegue nem trazer, realmente, um, um, uma pegada do Leanception. A gente traz outras coisas. E, mas o importante é isso. Saber que cada organização, ela é de um jeito. As pessoas são diferentes. E a gente, como, enfim, agilista ou, né, consultor, trainer, etc., a gente tem que entender, identificar e trazer o melhor para cada situação. Então, se o time, por exemplo, um showcase, bom, um showcase você está trazendo partes interessadas, né? Você está trazendo pessoas ali importantes de negócio. Poxa, a gente vai rodar toda ela de novo? Imagina, né? Então, assim, só por essa pergunta a gente já responde assim é muito difícil a gente ter toda. então algum algumas situações aí para compartilhar.
0: Tem, olha, tem, tem pergunta, hein? Tá bom, tá bombando hoje, hein? Pipoca tá pipocando hoje. <risos> para deu seguinte, a Rubi Amara Neves, boa noite. Dúvida. Posso aplicar o conceito de lean Inception em qualquer segmento ou é voltado para o desenvolvimento de sistemas somente? Bacana essa, hein? <risos>
6: É,
5: bom, eu acho que a Mayra tem ótimos exemplos aí, o Vandi, né, mas é boa, excelente pergunta, na verdade dá para aplicar em vários segmentos, não tem um, um limite, né, de segmentos, já foram criados, o, o Vandi tem uma história muito legal, né, que programas da Globo, né, foram definidos em Inception, tem processos que foram definidos em Inception, é, é, é muito rico tá? essa dinâmica
4: aí. Bom, já que o Edson fez a propaganda aqui, deixa eu contar, né? É uma <risos> é, bola. É. O, o que eu vejo, tá? É, ele nasce... O conceito de Inception, ele é muito difundido no meio digital, né? Isso é fato. Então, para sistemas ali, o pessoal já usa com muita frequência. Mas é... Eu, fora do mercado financeiro, tive algumas experiências na, na TV Globo, né? lá no comecinho da transformação, na TV Globo mesmo, nem na, era na Globo.com, de que a gente tinha vários desafios. O pessoal estava começando um movimento de transformação digital por lá e foi interessante porque surgiram iniciativas de, por exemplo, não sei se todo mundo já viu a Ana Maria Braga e viu ela passeando pelo Projac naqueles carrinhos de golfe. É, cada área lá na, no projeto tinha um carrinho de Golf seu, né? E aquilo ali é caro, né? Gera um custo ali para a empresa. E aí surgiu uma demanda para a gente de, cara, a gente precisa reinventar isso aqui, a gente precisa mudar isso aqui porque não está dando. E aí, na época, era algo físico, né? Que era o carrinho, resolveu o problema do carrinho, foi um nosso, né? Chegou lá no... No Kikoff, com essa missão, resolver a questão do carrinho, né? trouxemos as informações todas ali. E no final gerou um tipo de um Uber dos carrinhos ali internos para eles usarem. Né? A gente não precisava ter um. Cada um ter o seu carrinho. Tinha um pool de carrinhos ali e a gente usava de forma coletiva. E foi muito interessante essa, essa iniciativa. E lá surgiram várias outras que não tinham nada a ver ali com o mundo digital. Né, tem colegas que estão lá até hoje, estão na nossa comunidade do, da caroliporto.org que sempre trazem outros exemplos para a gente. E só mais um, Mayra, antes de, de você falar, é, colegas da, da Natura também usam Lean Inception para desenvolvimento de produtos mesmo. Imagina só, você vai lá um, um condicionador, é, você tem o desenvolvimento da embalagem, você tem o desenvolvimento do condicionador em si. É, a gente tem alguns casos, está até no, no canal da Caroli.org no YouTube, quem puder dar uma assistida lá, tem alguns exemplos bem bacanas fora do mundo do digital aí. Vale a pena assistir. Maira, vai lá.
3: Bom, dá para usar para tudo, né? Eu já utilizei para serviço, então era uma migração do. Do, dos sistemas do servidor físico para cloud. Então, esse processo foi feito em sétimo com cada sistema que estava no servidor. E foi fantástico. A, a, a entrega foi muito boa, rápida, porque houve todo esse alinhamento, essa preparação. Também já fiz para evento, para time... Uh, então, assim, dá para usar para tudo. Tem cases no Sírio-Libanês, uh, programas da, da própria Globo, uh, Big Brother, é feito uma uma ali para preparar. Eu tenho case... É, Tem pessoas né, que já me trouxeram case para campanhas de marketing. Então, você pode utilizar uma Lean para campanha de marketing. Então, assim, é... Dá para usar muito em tudo, tá? Então, imagina... Desde um evento de time, projeto. Então, mesmo assim, ah, a minha, minha organização não é ágil. É o Waterfall. Você pode fazer uma Leanception. Ela vai Poxa, gerar um alinhamento. Então, você pode usar em, em, para tudo. Para tudo. Tá para preparar um casamento. Isso pode aí. Fazer uma e alguém aqui, se alguém tiver, que é quer cerimonialista e quer fazer ali uma preparação junto com o seu cliente, você pode fazer uma Leanception. Entendeu? E vai Mas, ser
6: diferencial, você... hein? Vai,
3: vai um super diferencial. É, é você é arquiteto, arquiteta, chama o seu cliente e faça uma insertion. Entenda realmente o que aquela pessoa espera do, do, do apartamento, da casa, do que for que estiver sendo construído. Então, é, é uma ferramenta, como o Edson falou, é, é, se torna um framework ali que você pode utilizar de diversas formas. É riquíssimo.
0: A Rebeca está agradecendo aqui, ó, show! Obrigada, pessoal. Oh, Cara, tem várias perguntas aqui interessantes. Ai, que que eu vou até dar uma pulada aqui, ó. É, tá tá bombando mesmo. Pessoal, é peraí, cadê cadê? É, tem aqui aquela pergunta diferença aqui, quer ver? A própria Nicole fala que pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre inception, Lean inception wow. com design Think? <risos> eu
5: posso falar. Eu... Sim. Vou comentar rápido, tá pessoal? Bom, ali inception é bom. Primeiro que são é, práticas diferentes, mas que em algum momento elas fazem sombra. Eu gosto de ver o design thinking, até com o momento que você vai pensar mais um no protótipo. Você não pensa no todo, tá? Você pensa na maior no ponto de maior dor quando você faz o recorte do design thinking. E, ele, e o design, o, o design thinking, na verdade. Ele, a Leanception é feita em cima do Design Thinking, né? Muito Design Thinking você tem na O Design Thinking é mais um conceito do que propriamente um framework. Você tem lá o Design Sprint, por exemplo, que ele, ele é um, um já uma implementação do Design Thinking dentro de, num, num período específico. A Leanception, metade dela é, é Design Thinking a outra metade é Lean Startup. Né? não sei o que a gente comentou até lá no começo né? tanto que o Carol ele fala quando você olha, o, o, ele chama cereja do bolo que é o canvas lá do do nosso MVP, que é o final né? e se você olha de olhando para o lado do, da esquerda tudo que está, olhando do meio o que está para a esquerda ele é bastante design think né? você vai é, aprendendo para construir e quando você olha para o lado direito ele já é o Lean Startup né? você vai construir para aprender então, é importante assim, o Inception ele tem muito design thinking, ele usa o conceito, design thinking é um conceito e existem várias técnicas que, que, que se apropriam, que utilizam isso. Entre eles o design sprint, por exemplo. E o design sprint, especificamente, que é essa implementação, ele é mais voltado para achar a maior dor. Né? Não é igual ao design thinking, que ele vai realmente, tipo, objetiva, encontrar um produto mínimo viável. Não, o, design, o Design Sprint ele não faz isso Ele fala qual é a maior dor Como seria a melhor forma de capturar aqui Tanto que ele está Às vezes a gente usa an, antes o uh, Design Sprint Às vezes você pode usar até depois Mas ele está mais dando um foco É como se tivesse um zoom Numa
0: parte do
5: seu problema Bacana, aí é bem bem boa, legal. Nicole.
0: deixa eu A Nicole falou aqui É, é interessante É dúvida, né? Entendeu? não conhecia essa agenda do Lean Muito legal. É possível que essa agenda substitua a escrita das histórias de usuário?
4: Vai lá, vai lá, Bom, deixa eu pegar essa bola aqui. É... Não, ela não substitui. Né? Na verdade, ela é... vem antes da... da história de usuário. Né? Então, vale a pena ali, por exemplo, você fazer ali Lean Inception. E aí, depois, é... na Carvalho.org, a gente tem lá o PBB do Fábio Aguiar, que aí a gente começa a trabalhar com itens de backlog, né? E aí, sim, os outputs da linha Inception são os inputs do PBB. E aí você começa, de fato, a montar ali o seu backlog para o seu time começar a trabalhar as histórias, tá? Então, a Inception, não. A Inception, no máximo, a gente vai ter ali a priorização das funcionalidades.
0: É a visão mais macro, né? Exatamente. Inter é a Rubi Amara, e ela falou que bacana, obrigado por responderem. ideias nascendo aqui, né? Isso aí, a gente está aqui para criar mais ideias, né? para reverberar conhecimento e as pessoas ficarem antenadas, isso tudo, né? Vem cá, ô Mayra, olha só, para é o seguinte, a gente está aqui nos bastidores conversando, né? Um chat particular aqui, né? E aí, que horas... O que, que acontece aqui? A Rebeca, ela, a Rebeca Pacheco falou, fiz um curso Pocket né, do, do Caroli. na semana seguinte, participei de uma né, linha Inspection e agora esse papo está complementando com não, chave não, de ouro aqui não. na cabeça. Cara. Não! Cara, esses feedbacks são demais, né, cara? É, é só, que...
3: Ibson, tem uma pergunta da Gisele. Cadê, cadê Gisele? Tem um comentário tem do, aqui, do Alan ó. que é bem bacana também.
0: É, o Alan, a gente, bom, a gente trabalhava junto lá na mesma empresa. Ele, falou ele, que,
3: é, ele fez, fizeram uma Leanception show e aí no final...
0: <risos> e aqui, ó, já, já vi Leanception rodar redonda e no final a chefia descarta tudo que foi feito. Tipo, top down. É, mas aqui...
3: É, aqui a pré-facilitação, a pré-Inception é muito importante para você é. até preparar as pessoas da liderança sobre o que e como vai funcionar a Inception, para que isso não aconteça. Aqui eu até coloquei ali, é, uma, é um banho de água fria na galera, deve ter uma. É. Dado uma desmotivada assim, ó, geral.
6: Um eu ponto importante. Contato. Eu não sei se você lembra, Mayra, quando a gente teve o treinamento lá e o Carole comentou isso, e aconteceu comigo algumas vezes na parte de portfólio. Quando a gente traz o Leanception numa visão ali de portfólio, é, a gente descarta muita coisa. Então, às vezes, você não vai descer com algumas iniciativas ou produto, projetos, porque está sendo descartado. Então, assim, pode acontecer nesse viés, tá bom? Então... Já aconteceu comigo, é normal. E, inclusive, foi adaptado até... O pessoal falou assim, pô, o pessoal já começou aqui com o um projeto, não sei o quê, mas se a gente tivesse feito o Inception, a gente nem começaria o projeto. Porque, assim, pararam depois do Inception, Não fez mais sentido. Hum. Mas o pessoal ficou super satisfeito nesse caso, né? Mas não era o pessoal de produto. Realmente, o pessoal de produto... Mas aí tem que vir eles... uma
3: explicação, né? O propósito. Tem que vir...
6: <risos> Perfeito. Agora, lá em cima, se você estiver usando, é, até eu lembro muito disso, da primeira aula que eu tive com o e com você, né? O tanto de coisa, poxa, para descartar, às vezes, muitas ideias, para realmente não ter o desperdício, que é muito importante. Então, assim, é, é, lembra de gestão de expectativa, mais uma vez, de comunicação, né? É muito importante esse alinhamento. Que interessante. É, Pode eu falar. Queria,
5: isso, desculpa. Eu queria, desculpa, eu, não, é, eu queria só comentar assim que a gente não tem que ficar muito decepcionado, frustrado quando essas coisas acontecem, porque elas acontecem. Eu estava lembrando até do é, o, o Jake Knapp lá no, quando ele no, no, no livro, né, do Sprint, no Design, no sprint, design sprint, ele coloca até o cases, né? Coloca o case de, de que aconteceu. Ele fez todo o Design Sprint e daí foi tudo. É, jogado fora porque o, a pessoa ela mudou de ideia o chefe lá, e aí tanto que foi daí que ele criou aquela figura do decisor lá, né e é daí a importância de você ter o cara que de fato vai tomar a decisão porque tem sempre isso, pessoal né? participando, os decisores tem que estar lá dentro, não adianta levar, sabe se você não, não tiver as pessoas certas numa... numa numa Inception, é, é, é quase certo que você vai se decepcionar no final.
0: Sim. E às vezes acontece muito isso. né Eu, eu trabalhei num cliente que nós íamos fazer uma Inception antes, para fazer o e tudo, eram mais ou menos 40 pessoas. Aí o cara, que era o gerentão, falou assim: Meu amigo, você não consegue nem vir, nem é, reunião de colégio você consegue. Eu falei, então, meu amigo. Aí o cara mandou o brasa, lá, o gerente lá que estava com a gente, falou assim: Então, não vai ser Discovery. A gente vai ser levantamento também requisitos e a gente manda abraço para frente aí. O que vier, vai vir, né? Porque eu não posso chegar aqui e anunciar que eu fiz uma mega Discovery com 30% do pessoal que toma a decisão, né? Então ele falou mesmo: não, então levanta também requisitos e a gente vai tocando o barco aí, né? Vanderlei, você ia falar alguma coisa? Desculpa, eu te cortei ou não?
4: Não, Emerson, está tranquilo aqui. Tá o colega Olha, já complementa a ideia.
0: Tá. A Gisele Ortega fazendo, pessoal, em que momento se vê a necessidade de utilizar linkception? necessariamente precisa ser feito no início? É que
3: a gente... É interessante, né? O melhor caminho é no início, mas em qualquer momento que vê que está tendo um desalinhamento e outra coisa que há uma, uma confusão no mercado é, ah, é só para um produto novo? Não, você pode fazer de um, um legado que se quer fazer novo, mas pode ser de um produto que está andando bem, mas quer trazer novas perspectivas, você pode fazer uma Leanception, então não tem uma regra relacionada a isso.
0: Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do Jair. falou assim, ó. Posso fazer o treinamento do PBB antes do Inception? Tem algum impeditivo isso?
4: Não, sem problemas nenhum. Pelo contrário. É, os ganhos que você... É, os ganhos que você vai ter ali em Elaborar o seu backlog também vão ser muito positivos. E depende muito também do estado que você está no seu projeto, no seu produto, né? É, às vezes é um momento onde você está só no Discovery ali, você já tem a visão de onde quer ir, é né? um produto que já está consolidado, enfim, você não tem grandes alterações, de repente você precisa do PBB ali para manter o, o backlog e a evolução contínua desse produto. Beleza.
3: É, olha só, tem, é, a, a Gisele... Oi, pode só.
4: falar.
3: É, uhum. Eles casam muito bem, mas e podem ser usados de forma a, a parada, né? Até é interessante que assim, o PBB gera um alinhamento uh, e ele é mais rápido. Então, se, se na sua organização ficar difícil você fazer uma linha séptico, você pode ir ali é, para a linha do PBB. Agora, é, é lindo quando você faz toda uma sequência, é show de bola.
0: Não E, e une o pessoal, né? dá, um, dá um, um, uma sensação de pertencimento, né? que todo mundo está participando, eu já participei de uma empresa de telefonia aqui no Rio, nós ficamos uma semana e, e teve um, 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 uma atividade que eu nunca participei assim, foi interessantíssimo, eu relatei já uma vez, é, é, curio, é curioso, sabe aquele esquema de você era um produto novo, e pegaram os, os assinantes, né, telefonias, assinantes, para ir. Olha, vou te dar 200 reais para você ir numa reunião. A pessoa não sabe o que, que era. Então, tinha facil... na reunião, tinham 15 pessoas e dois facilitadores. E as pessoas iam conversando. Só que a nossa equipe de desenvolvimento ficávamos atrás daquele espelho, sem fundo, né? Você consegue ver tudo. Olha o que aconteceu, olha o lance. Só tinha um homem lá. Só tinha um homem. E todas as 14 mulheres lá. Então, lá, papapá, papapá, Cara, de repente, aí falou se era negócio de ajuda médica, né era, o, era um, um aplicativo de ajuda médica. Aí o cara começou a falar intimidades dele. Assim, tipo, o cara é jogador de futebol, o cara coroa, sarado e tudo. Cara, a gente morreu de rir. A gente não podia fazer nada, né? E o cara tá pensando que ele tá contando a maior vantagem, que tinha uma porção de mulher. O cara queria se... se é, Leva vantagem, não sei... Botar alguma coisa ali, né? Ou pegar alguém ali. E eu achei bacana, porque esse processo todo uniu a gente, nós ficamos uma semana juntos, né? Na equipe, era uma coisa que eu não via há muito tempo, quando eu não tinha feito o Discovery, né? eu acho bacana, para quem está escutando a gente, o Discovery ele une bastante as pessoas no, num projeto, tá? eu acho que é bem válido, vale a pena fazer, a gente fazer, como o Edson falou, o Vanderlei, né? O Prista e a Fabiana, esse pré- que é muito importante né, a gente fazer o pré para mostrar o propósito, né? E qual é o resultado disso? Cara, tem pergunta dessa, olha a hora. Da Não, gente, tá
3: bombando.
0: Está bombando. <risos> <risos> tá já, um já
3: respondi o Danilo ali, via chat, tem o Sim. dual. E aí a gente fecha e vai para o sorteio. O que, que vocês acham, galera? Beleza, por mim está tranquilão, está jóia. Beleza. Mas tá, tá jóia, lindo, né? olha, eu tô amando, é. meu coração está é. quente. <risos>
0: O que, que acontece? Está que finindo o sorteio agora? Como é que vai fazer o sorteio? Não,
3: vamos, é. vamos lá, só para a pergunta do Alan, fez uma pergunta.
0: Cadê, Ele voltou cadê? no OCARs. No então, ah, ver. o Alan, tá. O Alan, deixa eu botar aqui o de Alan novo. OKRs, é. Tá aqui, é exibir. Podemos dizer que o Leanception deve estar na trilha das OKRs. Ou o que vocês acham sobre isso? Sendo OKRs antecessores ao, ao Linception. A gente é, não
3: isso, a gente trouxe essa fala, Alan, que é interessante que normalmente a ela vai ser uma ação de um OKR, né? Ou gente, quem aí não conhecer, OKRs, objetivo que resultados? Objetivo e resultados chaves. Mas também pode, depois de você ter ali o seu produto, você pode criar os OKRs dele. Dentro da Leanception, você tem a partir de objetivos. Aí o, o Edson trouxe que é interessante que tenha relacionado com os oqueais do, do produto. Fez um overview aí, galera? Assim? Foi.
0: <risos> Perfeito. Um agradecimento aqui, um feedback a Gisele Ortega. Valeu, Maira. Obrigado, pessoal. E aí, vamos para o sorteio, gente? Aquele sorteio maravilhoso. Como é que a gente Sim, vai fazer tá isso lá. aí? Eu, tchan, tchan, tchan.
3: eu quero saber como você vai fazer isso aí. Não, isso é fácil, é fácil. É fácil. Eu o livro é com assim. a gente. O livro é com a
4: gente.
0: Deixa eu ver se eu consigo fazer, sabe o quê? Acho que eu consigo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer gente, a seleção. tem gente
3: no YouTube, tem gente no LinkedIn. É, mas então... tá todo
0: mundo aqui. Eu vou ver se eu seleciono, tá se aqui. eu consigo selecionar aqui, né? Ih, meu Deus, vamos ver se eu consigo. Vou
3: pôr música enquanto isso. Cada é, uma.
0: põe música aí que eu vou ver se eu seleciono direitinho. Põe. É, eu acho que começar. dá para fazer sim Não, dá para fazer sim Eu já fiz na jornada colaborativa Foi uma, uma confusão, mas a gente deu para fazer Vamos ver aqui A gente dá para fazer Isso aí, com a musiquinha aí Quatro, Quatro. <risos> Tá rolando, deixa rolar aqui Tem que pegar
1: o nome da galera toda aqui.
4: Cara.
3: Sorteio esse é os tambores, né? Os tá. nossos tambores. Tá. tem tambores, né? Isso. Isso aí. Vamos ver, vamos ver aqui. Ó. Sorteio de nomes. Sorteio. Então, enquanto vai rolando o sorteio, vamos Exatamente. cada um falar da sua próxima turma, né? Eu Isso. vou estar em Florianópolis fazendo uma turma presencial. Eu convido você que está aqui com a gente, né? que é de Santa Catarina, que pode ali... Uh, participar de forma presencial então esse é meu convite e aí, Prista, Vanderlei Fabiane então,
6: próxima turma vai ser online com a Ana Paula ela não está aqui, mas também faz parte aí da caroli.org, vai ser no dia 25, num sábado do próximo mês, mês de junho
4: Bom, eu já estou com o meu parceiro aqui, o Edson, né, profeta da agilidade, nós estaremos juntos aqui em São Paulo no próximo dia 4, tá, um mega treinamento ali, vai ser no sábado, então quem quiser passar um sábado agradável aqui com a gente, for de São Paulo ou da região aqui, aproveita, perto do metrô, então não tem perigo de trânsito, tem nada, é só ir lá e curtir o sábado com a gente e levar esse conhecimento para casa.
5: Show. E tal, eu já coloquei o um link aí, viu, pessoal? Já tá lá tá No YouTube Uhul. e no um LinkedIn aí. Aproveite, que eu tô fazendo, pessoal, aqui, né?
0: Aproveitem, Aproveitem
1: essas turmas dos colegas, porque a minha turma vem no segundo semestre que eu tô negociando com a Carol em função dos conflitos aí de, de agenda. Então a minha vem Show. mais... Segundo semestre, é, bem, fazer uma junta, hein? Ó. Oh,
6: com tem... certeza, já faça
1: tudo o que a gente tá quer, grande. né? Que a gente deseja esse momento aí. Legal. E aí, Espera
0: aí, tá é difícil, difícil, tá difícil.
1: Tá, tá difícil. difícil, é porque. <risos> tá difícil que não consegui
0: pescar todo mundo aqui. Eu que tentei copiar todo mundo aqui e não consegui.
3: Okay. É por conta do estilo.
6: Se não congelar até lá, eu
0: vou. É, pois é, São Paulo, uma experiência o pessoal de São, contigo, São Paulo está mão, está frio. Eu não consigo chegar aqui. Ah, boa. Nossa Senhora, tem muita gente tá aqui. Eu não consigo selecionar todo aí, mundo. Né? Deixa eu ver Mas faz, é faz
3: assim, ó, faz pelo número. Tá? Tem uma sequência. Se a gente tem quantas pessoas, aí você faz o sorteador quem... de número. E vai te é com Os
6: participantes, quem participou. Não tiveram os participantes aí. Está
0: todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora é, mudar. Pega aí. aí. Deixa eu ver se eu consigo. O lance, lance é copiar. Deixa eu ver se eu consigo copiar todo mundo aqui. Eu acho que agora foi. Deixa eu mostrar para você. Ai meu Deus, deixa eu ver aqui.
3: <risos> Música. Eu não consigo,
0: eu não consigo. <risos> Eu não, ele não pega tudo, gente. A, ele não parte, pega a, galera, tudo. a
6: parte mais fácil do sorteio, né? Tipo...
3: Mas faz pelo número, não copia as pessoas, né? Se é. tem aí 30 pessoas, então sorteia o número de 1 a 30. Deixa eu ver, e aí é. 20 Deixa 20 ver quantas pontos. pessoas tem. dois, contar.
0: 1, 2, 3. Tem que, um, dois, três... é, tem que vir... Sem virar nos 30, não tem jeito, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on, opa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 pessoas. 32. Deixa eu botar aqui, sorteio de número. E eu vou dizer quem é o sorteador, né? Quem é, quem é o sorteado? Sorteio de números.
3: Vambora lá. Cadê? Então vamos lá, sorteio.
0: São 32 pessoas. Deixa eu, deixa eu fazer aqui a. Vambora, gente. Foi a música aí. Obrigado, gente. Eu agora aí. vai,
4: hein? Agora vai. <risos> agora vai.
1: Agora vai.
0: vai gente. Vambora. Você agora compartilhando aí, ó.
1: Tchau,
0: Tchau, 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 tem sorteador de números. São 32 que eu falei, não sei se falei. Isso. <risos> 32
3: As
6: propagandas números. rolando ali já. É,
0: não,
3: eu compartilho. É um número,
0: 100, é um número. É um, um de 1
1: um
0: a 32.
1: 32.
0: E lá vai. Lá vai, hein? Rufem os tambores, hein? Bora lá, pessoal. Tá lá. Uhul!
3: Vai, uhum. <risos> hein? Número 27. Eu vou ver quem é. 27, 27. aqui, hein? 27. Vonta de baixo pra cima que fica mais
0: fácil. Não, com certeza. 27, Nicole Santos. Nicole.
2: Falei, Nicole. falei. <risos> Santos!
3: Parabéns. Falei,
2: cara. Nicole Santos você quando ela falava eu aí só não é o menino da
3: mega-sena Prista fala aí fala aí mano.
0: Nicole fala Santos aí, por favor cadê? Nicole Santos entre em contato fala, um com um a gente um aparecer, né aparecer, com
6: quem a dela.
3: dá um oi aí Mandela dá um, falar aí, Nicole. um oi
6: aí para aparecer né Aí a gente dá um é. print
3: depois ela tá no ah, aqui, e... ela aqui, ela. E... Ah, aí Nicole ah, ele...
1: várias perguntas Nicole Santos aí me chama é aí. me
3: chama no Whats Nicole me chama no Whats não, no, no LinkedIn boa aí foi você ela. me manda me manda seu nome e-mail e endereço que vai chegar o livro pô nunca
6: ganhei nada agora vai com... aí viu se deu Boa. bem, né, cara? Nunca...
1: <risos> Ele ganhou! Dá é linda! É Faz Ela um postzinho
6: um... né, com o livro e tal. Boa. Então, olha
0: só, gente. É... Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero que vocês voltem mais vezes. A, Ma... a Mayra já veio várias vezes aqui, né? Várias vezes. Várias vezes. é, é, é sócio-atleta.
3: Quando era podcast, só podcast.
0: É, agora mudou, né? O negócio evoluiu aí, né? Aquela melhoria contínua. Independente da Mária, tanto o Edson, a Fabiane, o Prista e o Vanderlei. Cara, vocês podem vir aqui, eu já tenho meu WhatsApp, Ibsen, eu queria falar sobre isso. Eu queria apresentar uma turma. Eu queria, não sei, fazer qualquer coisa aqui no Focus. A Mária sabe disso, ela gente sempre está em contato. A porta aqui está aberta. O diferencial desse podcast é isso. Ele é muito liberado, tá? Como eu te falei né? no início, galera? Aqui é meio doido o negócio, o bagulho é doido. Então, vocês têm o total... Anunciar turmas. Que você diz, eu quero um dia aí. Né? Eu quero anunciar uma turma que vai abrir no um dia tal. Vamos fazer aí meia hora, 20 minutos, uma hora. Vamos embora. Beleza, gente? Wanderlei, Prista, Fabiane e Edson. Tá legal? Show de maravilha, uma. obrigada. Obrigado
4: pelo espaço obrigado. aí.
0: Não, o espaço obrigada. aqui, a Mayra sabe, cara. Isso aí, ela ligou <risos> na hora, né, Mayra? Ligou legal. na hora, atendido na hora, né? né oh,
4: <risos> muito
0: Que habilidade, né?
3: Muito, então, muito obrigado né, pela, pelo Edson, pela Fabiane, uh, pelo Prister Vanderlei estarem aqui comigo. Uh, foi ótimo, foi ótima conversa, um bate-papo. Na próxima vai ser numa mesa de bar. Isso, é doido
0: para tomar cerveja presencialmente, que
3: é bom demais. Então, gente, ah, vamos dar um tchau? para só tu... dar um aviso? Pode, claro, pode, pode, à vontade. Então, avisar que vai ter o TDC, gente, o TDC Innovation em Florianópolis tem, a, tem o presencial, mas tem o online também. Então, galera, tem trilha free, você... Não, você ah, eu tô me recolocando, eu não tô sem dinheiro, ah, o gasto tá caro, tá tudo caro, né, gente? Mas lá você pode participar até free. Então, não perde essa oportunidade, são três dias onde você tem aí palestras incríveis e tem também os estandes da, da, dos apoiadores, patrocinadores, então, assim, você to, só tem a ganhar. Isso eu, eu te garanto, não é, galera? Tô e quem tiver isso. presencial
4: por lá, a gente vai estar lá, né, Maera? A gente toma um café juntos, com certeza. Vamos lá, ó.
3: <risos> Faz um Aí. café para mim que eu tô junto, tô brincando. É, <risos> Mas eu tô brincando com o produto lá do Carol viu, gente? É... Mas vamos se encontrar, quem tiver presencial, eu vou estar tá lá realizando três, três palestras, na trilha de Kanban, de Management 3.0 e Gestão Ágil, e também na né, de Transformação Digital, tá? Então, conto com vocês assistindo tá para assistir presencial ou online. Então, vem com a gente no TDC, é o maior evento de tecnologia do Brasil e é um evento que mora no meu coração também, assim, a preocupação que tem com diversidade, com mulheres participando, e é um evento para se você quer iniciar, tá fazendo esse momento de transição, é o evento para você.
0: Isso mesmo. Uau. Mas... Que pitch, Alguém né? mais quer falar, quer dar um recado aí? Mamãe, papai, beijinho para mamãe papai, pro filho,
3: filha. Um beijo para mim, para minha mãe, para meu pai e para você.
5: Quero agradecer muito o convite. Muito obrigado aí, Ibson, Prazer ver todos vocês. Né? E espero que logo, logo a gente realmente nos encontremos numa mesa de bar. Mas o Vandelei eu encontrei há poucos dias, né, Vandelei? Numa Epa. mesa de bar.
0: Ah, Exatamente. que delícia! <risos> Isso é bom demais. Estou... O feedback da galera tá rolando aqui. Eu tô colocando na tela aqui que eu vou ficar gratuito. Mas fala aí, Vanderlei. Qual, qual é a tua deu pitch aí no final,
4: cara? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês a todos que participaram aí. É, bom, tô sempre aberto a, a conversas para ajudar, mesmo a comunidade. Eu acho que o objetivo principal aqui é esse, inclusive, né? Fortalecer a nossa comunidade então me adicione lá no LinkedIn, Vanderlei Gomes, também a gente está sempre fazendo treinamentos e outros papos como esses aí, e é bom que vocês vão se mantendo antenados aí. Ibsen, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo apoio que você está dando pela comunidade é. ágil do Brasil, né, cara? Eu acho que esse é o objetivo principal do nosso trabalho. Parabéns. Beleza.
0: Prista, quer falar alguma coisa? Prista, quer dar um recadinho aí?
4: Recadinho,
6: né? Poxa, cara, foi um prazer enorme, cara. Obrigado aí pelo, pelo espaço. É, percebia já, né, pela aquela troca ali, assíncrona que a gente teve, que você é um cara incrível e fez jus aí agora nesse bate-papo com a gente. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, é o que a gente precisa, pela humildade que você tem, né? É, a Mayra, por poxa, é, me introduziu ali em Inception, né? Por acaso, a gente é, no primeiro treinamento lá 2018, e, e é isso, pessoal, tá vendo? Quatro anos depois, já virei trainer, fiz vários cases, e, e acontece, quem sabe um de vocês que estão aqui no LinkedIn, de repente não pode inspirar, começar hoje, daqui a dois, três anos, não tá aqui com a gente, né, sendo trainer, porque eu sou suspeito para falar da comunidade da Carole, né, eu, na UNB, eu, eu faço de forma gratuita, né, de trabalho voluntário, eu faço o Inception para os alunos, e é isso, eu acho que, que o ágil é isso. A gente leva isso sem querer cobrar, a gente faz por amor, por paixão, querendo uma melhoria contínua, né? Melhorar a nossa vida, os nossos produtos e assim vai. Beleza. Fabi, Fabiane, Fabi. Gente, Fabe.
1: maravilha, pegar o gancho aí do Prista, né? Porque eu sou muito grata à Mayra e sou muito grata à, às comunidades que a gente tem de, de agilidade. Meu primeiro treinamento de Lean também foi com a Mayra, lá em Porto Alegre. Hoje eu moro aqui em Recife, Pernambuco. E eu acho que a gente tem muito na nossa essência a transformação, a educação. Então, a gente gosta de compartilhar, a gente gosta de, de colaborar, de facilitar com essa mudança nas organizações e na vida nossa e né, do entorno também. Então, agradecer muito. Eu tenho feito muitas mudanças de 2017 para cá. E sou muito feliz, muito grata a essas pessoas, as comunidades. O Carol, admiro muito também. Uma pessoa inspiradora. E se a gente observar as pessoas da agilidade, as comunidades, a gente encontra muito apoio, muita conexão. Então, vocês que estão aí nos assistindo, se conectem com a gente, nos adicionem no LinkedIn, enfim, querem tomar um café. A gente está super à disposição, porque a gente adora esse movimento, esse, esse fluxo que a gente gera juntos. Então, só agradecer.
3: Muito obrigada mesmo. Gratidão. Edson, Show! você já Edson Eu sou já falou não. por tudo isso. Já falei, mas eu sempre falo, então não tem problema. O Edson, o Edson.
5: É, eu já falei, mas ah, eu tá. boto a repetir aqui. Muito obrigado pelo convite, tá, pessoal? E e espero poder participar novamente em algum momento aí, tá? Edson, muito legal, muito bom não, te conhecer. Não,
0: tranquilo, Vai, tá vai bom. e olha só, eu vou deixar uma última pergunta para a gente responder num outro movimento por que que toda agilista fica sorrindo? essa pergunta eu sempre fala nós somos agilistas, nós estamos sorrindo aqui é difícil ó, ver um gerente de projeto sorrir é brincadeirinha tá?
2: é uma brincadeirinha ó, tá? é só, é só.
5: por que que agilista sorri? porque pelo menos eu, a maioria que eu conheço e esse grupo aqui que a gente está vendo, e olha que eu não sou de sorrir né? você sabe é, a gente faz o que ama né? e, e a gente é realizado e a realização veio depois de, a gente, de que a gente começou a fazer o que a gente gosta isso que bom que nós temos essa oportunidade nem todo mundo tem né? então gente é, procurem fazer o que vocês amam seja o que for tenham certeza que o sucesso vem a reboque né? se você visa só sucesso gente,
4: esse é um problema
3: é. linda Olha, profeta Foi profeta, profeta agora Foi lindo Foi lindo, é isso aí Não, profeta. Fechou com chave de ouro, gente Busca <risos> e, e essa busca pode ser é, Tem que ter consistência e persistência Então assim, eu já também trabalhei De tudo na minha vida Eu faço com muito amor E, e, e é, é, é isso é Fazer com, com, com vontade Com tesão entendeu? Então, assim, é outra coisa, e, e aqui quando as pessoas, ah, gratidão, eu também tenho muita gratidão pelo carol então, assim, isso é, isso é fantástico na comunidade ágil, as pessoas se ajudam de verdade, sabe? E isso é lindo, eu tenho outras pessoas, tem uma lista imensa, entendeu? O Mota, Emerson, Vladson, tem uma turma, assim, que muito me apoiou e, e aí fez acontecer, me ajudaram, Renato Borba, entendeu? Assim, uma galera que ali que me apoiou no, no início da, do, dos workshops. Essa lá, jornada, ali, né? Essa 2017, jornada, gente. É. Então, assim, é, isso é fantástico. Então, quem, quem quer entrar, a gente abre a porta e, e convida para o cafezinho ó, né? volta no cafezinho hein?
0: isso aí, paga um cafezinho pra mim gente, olha, vamos dar um tchau, mas não vou sair correndo não, por favor, só pra gente dar um feedback no final lá, no, no, no backstage aqui dá um tchau pra galera Boa. aí, gente valeu, gente, muito Boa legal, noite, obrigado pessoal. gente,
3: uhul <risos>